0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Mein Name ist Jenny und heute besprechen wir den Disney-Film Mulan aus dem letzten Jahr. Nachdem ich den Disney-Zeichentrickfilm von 1998 schon ungefähr 100 Millionen Mal gesehen habe und ihn immer noch unfassbar liebe, widme ich mich heute der Realverfilmung. Der Film stammt von Regisseurin Niki Caro und von drei DrehbuchautorInnen, also Frauenpower ist schon mal am Start. Der Film beruht auf einem chinesischen Volksgedicht über Hua Mulan, die sich als Mann verkleidet, um anstelle ihres Vaters in den Krieg zu ziehen. Und in diesem Film sieht man sehr stark im Gegensatz zum Zeichentrickfilm die chinesische Tradition im Vordergrund. Der Zeichentrickfilm ist natürlich sehr unterhaltsam und lustig, aber die ursprüngliche Sage von Hua Mulan ist dann nicht so ganz der Fokus, was jetzt bewusst geändert wurde und in dieser Realverfilmung in den Fokus gestellt wurde. Der Fokus auf die Tradition ist auf jeden Fall realistischer, aber hat mich auch an meine Grenzen gebracht, denn es wird ein großer Fokus darauf gelegt, was Frauen und Mädchen nicht dürfen und angeblich nicht können. Mulan bewegt sich gerne, sie klettert, sie kämpft, sie übt den Schwertkampf. Und dies dürfen eigentlich nur Jungen und Männer, denn nur diese haben das sogenannte G in sich und dürfen ein Schwert führen. Also nur sie sind dem irgendwie würdig oder so. Und by the way bedeutet G Lebensenergie, die durch unseren Körper fließt, aber offenbar nur durch männliche Körper. Als Frau hat man sich sitzam und unaufmerksam zu verhalten, Mulan aber tut dies nicht und ihre Familie schämt sich für sie, weil sie sehr oft auffällt durch ihr Fehlverhalten, denn damit bringt man Schande über die Familie. Man wird von der Gemeinschaft nicht mehr akzeptiert und ausgegrenzt. In der chinesischen Tradition ist es nämlich so, dass es eine Rangfolge in der Familie gibt, die man sehr streng beachten muss. Also Ältere werden immer mehr geehrt als Jüngere, also Jüngere haben sich immer unterzuordnen. Das wichtigste Erziehungsmittel ist die Kritik, denn mit Kritik soll das Lernen und die Wertevermittlung gestützt werden. Einem Kind wird nicht so viel Anerkennung entgegengebracht für Dinge, die es geleistet hat, sondern eher Kritik für die Dinge, die es eben noch nicht geleistet hat. In der Realverfilmung geht es auch sehr viel um Ehre. Man soll seiner Familie Ehre bringen. Und dies tut man am besten, indem man immer schön im Muster bleibt und tut, was von einem erwartet wird. Also als Mann hat man stark zu sein und als Frau eine gute Ehefrau. Mehr Attribute braucht es irgendwie nicht. Sobald man nicht den Erwartungen entspricht und sich dagegen stellt, bringt man Schande über die Familie. Das ist ein sehr hoher Druck, der da auf Kindern und jungen Menschen lastet. Und das ist auch der Punkt, den ich sehr schwierig finde. Denn ich kenne dieses Gefühl selbst sehr gut. Eltern und Familie haben hohe Erwartungen an Kinder und Enkel und oft ist es sehr, sehr schwer, diesen zu entsprechen. Vor allem dann, wenn man wirklich so gar nicht in das heteronormative Bild unserer Gesellschaft passen möchte, indem man Karriere macht, heiratet, 1,4 Kinder bekommt, nachdem man sich hoch verschuldet hat, um Eigentum zu besitzen. Und dann muss man natürlich auch die ganze Zeit unfassbar glücklich sein. Ich finde nicht, dass dieser Lebensentwurf falsch ist, ganz und gar nicht. Aber oft werden diese Wünsche in uns reif, weil wir es so vorgelebt bekommen. Und zwar nur so, nur so kann man glücklich werden und darf man auch glücklich werden. Menschen, die nicht so leben, die können nicht glücklich sein. Und wenn man so lebt, dann muss man glücklich sein. Dann darf man auch nichts kritisieren. Es wird den Kindern etwas auferlegt, was diese vielleicht mit Freude tragen wollen, aber eben vielleicht auch nicht. Und das ist manchmal so, dass ihnen eben keine Wahl gelassen wird. Es wird sicherlich auch Familien geben, die diese Wahl auch gerne offen lassen und die ihr Kind immer unterstützen und immer supporten, egal welchen Weg es eben wählen möchte, ob es ein eher traditioneller, konservativer Weg ist oder ob es ein eher progressiver Weg ist, der ja nicht so ganz diesen Normen entspricht, aber oft sind es eben auch Dinge, die wir uns als Individuum gar nicht aussuchen können, denn ich kann mir nicht aussuchen, ob ich heterosexuell bin oder ob ich homosexuell bin, ob meine Interessen und Fähigkeiten vielleicht eher in der Naturwissenschaft liegen oder vielleicht eher im Künstlerischen. Das sind ja Dinge, die kann man fördern und auch unterstützen. Aber nur, weil ich sehr viele naturwissenschaftliche Forderungen bekommen habe und meine Eltern das ja sehr, sehr wichtig finden zum Beispiel, heißt es das nicht, dass ich das gut kann und dass ich mich dafür interessiere. Vielleicht liegt mein Können und meine Fähigkeit eher darin, irgendetwas Künstlerisches zu kreieren und zu erschaffen. Und genauso andersrum. Ich wünsche uns übrigens allen, dass wir uns alle selbst verwirklichen können, ohne den Druck unserer Eltern. Aber kommen wir einmal zurück zum Film. Denn auch in der chinesischen Familie ist es so, dass die jüngere Generation der Älteren ihr Leben verdankt. Also sie verdankt ihr Nahrung, Kleidung, Bildung, kurzum alles, was sie eigentlich hat. Und für die jüngere Generation folgt daraus eine lebenslange Bürde. Sie ist der Älteren immer untergeordnet, verpflichtet und schuldet ihr Gehorsam. Die chinesische Tradition verlangt, dass die jüngere Generation, die ältere Generation stolz und glücklich machen muss. Denn es ist eine Ehre, den Älteren zu dienen und sie im Alter zu versorgen. Mit dieser Bürde habe ich echt ein Problem. Denn ich finde, das ist meine persönliche Meinung, ihr dürft gerne eine andere haben, wie immer. Ich denke, dass wir nicht geboren worden sind, um unsere Eltern glücklich zu machen. Wir sind unseren Eltern nichts schuldig, denn wir haben nicht um dieses Leben gebeten und Elternschaft darf meiner Meinung nach keine Rechnung aufstellen, um irgendwann etwas zurückzuverlangen. Also seien es Enkelkinder, Besuche, bestimmte Bildungswege und so weiter und so weiter, was ich eben schon ausgeführt habe. Mir ist es ganz, ganz wichtig, das zu sagen, denn genau das Thema hat mich bei Mulan ziemlich herausgefordert. Es hat mich ziemlich getriggert, da ich einen persönlichen Bezug dazu habe. Und das ist der Punkt, warum es mir so wichtig ist, das hier zu betonen. Denn ich kann voll verstehen, wenn ihr das anders seht. Ich kann das total verstehen, denn jeder Mensch ist unterschiedlich, jede Familie ist unterschiedlich. Und Demut ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Und auch Respekt vor älteren Personen und älteren Familienmitgliedern, das ist gar nichts Schlechtes. Wenn ihr aber meine Meinung teilt oder euch ein bisschen mehr für dieses Thema interessiert, dann kann ich das Buch »Warum wir unseren Eltern nichts schulden« von Barbara Bleisch empfehlen. Das bringt das Thema nämlich sehr, sehr gut zum Punkt und das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt und meinen Standpunkt sehr, sehr gefestigt. Denn ich finde nicht, dass wir unseren Eltern etwas schulden. Wir wurden auf diese Welt gebracht und als Eltern hat man die Pflicht, sich um sein Kind zu kümmern. Aber als Kind hat man keinerlei Pflicht auf dieser Welt. Keinerlei Pflicht. Kommen wir jetzt wieder zum Film und ich habe das Gefühl, ich schweife heute sehr viel ab. Aber gut, wir kommen zurück zum Film und wir kommen zum positiven Teil, denn auch wenn ich jetzt viele Punkte hier kritisiert habe, möchte ich euch jetzt noch ein paar Gründe nennen, warum der Film toll ist und der ist auch toll. Denn Mulan hat sehr gute Werte und es gibt einen Spruch, ich glaube, es ist zu ihr Familienspruch, der sich durch den ganzen Film zieht und das ist Sei treu, mutig und wahrhaftig. also loyal, brave and true. Mulan folgt ihrem Herzen, sie steht für das Gute ein und begibt sich auch gleichzeitig in sehr große Gefahr. Also sie ist sehr, sehr brave, sehr, sehr mutig, denn sie geht hier anstelle ihres Vaters zur Soldatenausbildung, um ihn zu schützen. Sie ist sehr, sehr aufopferungsvoll und sie muss sich ständig verstecken, um nicht aufzufliegen, denn Frauen sind in der Armee natürlich verboten, sowohl als Begleitung und als Kriegerin ja sowieso. Und wenn sie als Frau aufgeflogen wäre, hätte ihr eine große Schande gedroht. Sie wäre verstoßen worden. Sie, naja, sie wäre wahrscheinlich sogar ermordet worden. Also ich finde, sie kann diese Punkte loyal, brave and true wirklich eins zu eins abhaken. Denn genau das ist sie auch, wenn sie vielleicht damit einen kleinen Schritt zu weit geht. Denn manchmal ist es auch mutig, sich nicht in so ein in so krasses Abenteuer zu stürzen. Manchmal kann Mut auch etwas anderes bedeuten. Manchmal kann Mut auch bedeuten, einen Schritt zurückzugehen. Warum der Film noch toll ist, es gibt eine Hexe, die es im Zeichentrickfilm nicht gab, denn der Bösewicht Borikhan heißt er im Realfilm, der hat einen Vogel, ich glaube es ist, oh mein Gott, es ist ein Falke, ein Adler, ein Milan, ich habe keine Ahnung von Vögeln, wirklich nicht. Jedenfalls hat er einen Vogel und genau dieser Vogel ist jetzt in der Realverfilmung eine Hexe, die sich in einen Vogel verwandeln kann. Vielleicht habt ihr in den letzten Folgen schon ein bisschen gemerkt, wie gut ich Hexen finde. Diese Hexe jedenfalls wurde von der Gemeinschaft verstoßen, da sie sich offenbar falsch verhalten hat. Sie wurde ins Exil geschickt und sie sagt auch zu Mulan, wir beide sind gleich. Ich frage mich, was hat sie getan? Was hat sie getan, dass sie verstoßen wurde? Aber ich finde, sie hat auch recht mit dem Satz, wir sind gleich, denn sowohl Mulan als auch die Hexe führen beide ein Heer von Männern an. Und die Hexe sagt, je mehr Macht ich zeige, desto mehr werde ich unterdrückt. Also symbolisch wieder mega gut. Was noch ziemlich gut ist, ist, dass der Cast nicht weiß ist, was für einen Hollywood-Film ja schon mal ziemlich ungewöhnlich ist. Und das Drehbuchteam und die Regie ist überwiegend weiblich. Und was ich auch noch sehr, sehr schön fand, ist, dass Christina Aguilera den Titelsong singt der wirklich sehr, sehr schön ist. Loyal, Brave and True heißt auch dieser Song. Und Fun Fact am Rande. Sie hat auch schon im Disney Zeichentrickfilm von 1998 den Titelsong Reflection gesungen. Da bleibt einfach eine Beständigkeit. Das mag ich ja auch wieder sehr gerne. Ich muss sagen, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet von dem Film. Ich hatte ihn mir irgendwie anders vorgestellt. Deshalb war ich jetzt nicht total overwhelmed. Aber ich fand ihn trotzdem gut. Er ist auch an einigen Stellen witzig. Die Hauptdarstellerin ist wirklich unfassbar toll, sie macht das wirklich super und auch die Kampfszenen sind auch irgendwie ziemlich gut gemacht und vor allem die Landschaft ist wunderschön. Also der Film wurde in Neuseeland gedreht und in China und es ist wirklich wunderschön. Es sind wunderschöne Landschaften einfach. Also schaut euch den Film sehr gerne an. Ich freue mich auf euch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, gebt mir Feedback, macht mir Vorschläge, seid dabei. Ich freue mich, wenn ihr teilhabt an diesem Podcast und lasst es euch gut gehen, wir hören uns wieder der nächsten Woche. Bis dann.